0: Met Christus gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dit is een preek over gelaten 2, vers 19 en 20. Ik denk de meest mooie en meest ontroerende versen van de brief aan de gelaten. Ik lees gelaten 2 vanaf vers 15. Het is een ingewikkelde tekst, ik kom er zo straks in de preek op terug. Hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden door het geloof in hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wij zelf zondaars zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar als ik weer aanneem wat ik had verworpen, laat ik zien dat ik een overtreden ben. Want de wet werd mijn dood, maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijs gegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, Vandaag luisteren we naar de meest ontroerende zin uit de brief aan de gelaten. Je weet, Paulus is een fanatieke fariseer. Hij vertelt dat in hoofdstuk 1. Wij zouden zeggen, hij hoort bij de harde kern van de supporters. Alles voor God en zijn heiligheid. Alles stipt volgens Gods wet. Daarom vervolgt Paulus de mensen die een gekruisigde Messias vereren. Jezus kan de Messias niet zijn, want de schrift zegt dat wie aan een paal hangt door God vervloekt is. Zie Gelaat 3. Dus uitroeien, die secte van de weg. En dan dat hemelse licht, de ontmoeting met de gekruisigde. Jezus leeft. En hier in gelaten 2 klinkt een liefdesverklaring richting die gekruisigde Messias, zo expliciet, zo allesomvattend. Het verschil tussen Jezus en Paulus is nauwelijks waarneembaar. Zo onlosmakelijk is Jezus leven verbonden met dat van Paulus. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het gelovende Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik moet even denken aan het moment een paar weken geleden in onze eredienst, toen iemand naar voren kwam en een getuigenis gaf. Wat was dat indrukwekkend? Deze zinnen van Paulus zijn een getuigenis, het is liefdestaal. En zo spreken typeert Paulus, Lees bijvoorbeeld ook Filippenzen 3. Makkelijk hoor je allerlei karikaturen van Paulus, hij is een bedweter, hij is een vrouwenhater, dat soort dingen meer. Als je Paulus echt wilt leren kennen, begin dan bij dit soort zin uit gelaten 2. Hij is in Jezus licht gezet. Een stralend getuigenis. Gemeente luisteraar, ontvang dit evangelie. Dit zijn nou typisch van die zinnen waarover je steeds weer kunt mediteren. Een leidraad voor iedere gelovige. Het tweede van de preek. Er is wel een probleem. Dit schitterende getuigenis is als een schat, maar de route naar die schat toe is lastig. Uitleggers rekenen gelaten 2 vers 14 en verder tot de moeilijkste begrijpen zinnen uit Paulus' brieven. Ik ga niet alles in detail na, wel de hoofdlijn. En dan pak ik het op bij de vorige preek. We waren gebleven bij de confrontatie tussen Paulus en Petrus. De situatie was als volgt Petrus, die zat in de kerk van Antiochieën aan tafel. De avondmastafel. En dat was met Joodse gelovigen, met niet-Joodse gelovigen, heidenen. Wat een feest. Gods vernieuwende werk, waarin grenzen tussen cultuur en afkomst wegvielen, is echt begonnen. Dat laat die viering zien. Maar... Er kwamen conservatieve gelovigen uit Jeruzalem aan en die vonden dat vieren met niet-Joden, dat zijn toch onbesnedenen, heidenen, dat vonden ze verkeerd. En Petrus liep weg bij die tafel, die avondmaalstafel. Maar Paulus laat het er niet bij zitten. Juist omdat hij zich voor zijn bekering hard heeft gemaakt voor het bestrijden van alles wat heidens is, niet-Joods, Snap Paulus als geen ander wat er hier op het spel staat. Dit is niet een praktijkdingetje waarover je van mening kunt verschillen, wel of niet met elkaar vieren. Nee, het gaat om de vrijheid van het evangelie. In het publiek wijst Paulus Petrus fel terecht. Paulus wijst hem erop dat hij van de rechte weg van het evangelie van de waarheid afwijkt. Vers 14 het meest voor de hand liggend is dat wat er in de vervolgversen van Gelaten 2 staat, die zinnen die ik net heb gelezen, dat dat een weergave is van wat Paulus in die confrontatie in het gesprek met Petrus toen in Antiochieën heeft gezegd en dat hij daardoorheen langzaam maar zeker de kerken van de Gelaten gaat aanspreken. Ik ga wat verse langs. Ik begin bij vers 15. Hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zondaars uit de andere volken. Nou dat gaat over Petrus en Paulus zelf, hun etniciteit, hun afkomst. Zij zijn kinderen van Gods volk. Zij zijn joden. En niet joden, dat zijn zondaars. Zo is er altijd over gesproken in het oude testament. Nou dan gaat Paulus verder. Hoewel wij joden van geboorte zijn, geen zondaars uit de andere volken, vers 16, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Met die zin herinnert Paulus Petrus aan de overeenkomst tussen de apostelen. Dat ging over de vraag, wat is er nou nodig om bij Gods volk te horen, de besnijdenis? Lees gelaten 2 vers 1 tot met 10. Dan ontmoet ik dus de apostelen. En de apostelen hadden gezegd, nee, God stelt geen voorwaarden. Niet eerst de besnijdenis, niet eerst dit en dat. Nou, en het punt van Paulus is dan, waarom loop je dan toch, Petrus, bij die avondmaalstafel weg? Jezus maakt toch één? Paulus is scherp, leef in alles met het evangelie, val niet terug in traditie. Geloof in God is niet een cultuur of een traditie aangelegenheid. Gods genadewerk in Jezus zet het toon, niks anders. Deze zin is belangrijk en die staat er met het oog op de kerken in Galatië. Er waren predikers, Paulus achterna gekomen en die corrigeerden hem, maar Paulus zegt je moet je niet laten ringeloren door die predikers. Het evangelie gaat over Christus en die gekruisigd. Vers 16 Geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Paulus laat uit de schrift, uit de Bijbel zien wat zijn punt is. Dit is Psalm 143. Dan vers 17. Dat is een lastige zin. Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wij zelf zondaars zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst van de zonde staat? Natuurlijk niet. Wat Paulus bedoelt is dit. Als je leeft met Jezus is er geen onderscheid meer tussen Joden en Grieken. Zie ook Galaten 3 vers 28 en lees Efeze 2 vanaf vers 11. Dit is fundamenteel. Jezus heeft de ban gebroken. En Petrus leeft dat evangelie door avondmaal te vieren met niet-Joodse christenen in die kerk van Antiochië. Nou, als deze viering nou zondig zou zijn, en dat was zo volgens die conservatieve gelovigen in Jeruzalem, dan zou dat betekenen, als je even heel strak doorredeneert, wat Paulus doet, dat Jezus en leven met Jezus je tot zonde brengt. He, wij blijken zondaars te zijn, zegt Paulus. Nou, doet Jezus dat, brengt hij je tot zonde? Nou, iedere christen zegt, nee, natuurlijk niet. Nou, zegt Paulus dan, dan kun je het niet maken om onder druk van wie dan ook maar weg te lopen bij heiden, christenen. Want Jezus roept je aan de tafel. Bedenk even, dit argument moet echt zijn binnengekomen bij Petrus. Want Petrus was erbij toen Jezus leefde en toen hij rondtrok. En Jezus die kreeg het verwijt, hij eet met zondaars. Met tollenaars bijvoorbeeld, met prostituees. Nou, dat kon natuurlijk helemaal niet volgens de geestelijke leiders van die tijd. Dat zijn zondaren. Net zo erg als heidenen. En Petrus zelf die kreeg eens een keer het verwijt in zijn broek, dat hij niet volgens de wet leefde, want hij ging tegen de traditie in... Zijn handen niet wassen, Matthäus 15. Ook al helemaal foute boel. Dat doen mensen die heidenen zijn, die niet weten van Gods heiligheid, van de reinheidsvoorschriften van God. Maar Jezus leest de Evangelië en leest dat stukje Matthäus 15, leert wie hij is en wie wij zijn. Jezus zegt, zonde, onreinheid, dat zit niet aan de buitenkant, dat zit in een mens, in een hart. En Jezus zegt dat hij gekomen is om mensen van die last, van die zonde, te verlossen. Leef dus met Jezus. Nou zie je, zo gaat Paulus langzamerhand naar vers 19 en 20 toe. Jezus en die gekruisigd. Jezus en leven met hem. Daar gaat het om. Nog één zin, vers 19. De wet werd mijn dood, maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Ook een lastige zin. Dat de wet je dood wordt, dan het kan slaan op wat Paulus in Gelaten 3, vers 13 zegt. Over de vloek van de wet waarvan Jezus bevrijdt. Ik verwijs even naar mijn preek over goede, op Goede Vrijdag over Gelaten 3. En wat Paulus wil zeggen is van, zo leef je voor God, dankzij Jezus. En kan geen enkele wet jou nog langer aanklagen of doden. Want iedere macht heeft Jezus gebroken op googelta. Nou je ziet, iedere zin is een goudmijn. En dan zijn we nog niet bij de schat van vers 19 en 20. Het derde. Toch, luisteraar, gemeente, is het belangrijk om nog even pas op de plaats, plaats te maken, voordat we de schittering van vers 19 en 20 nog beter zien. Twee dingen wil ik nog even uithalen. In de eerste plaats zet Paulus je voor het blok. Hij spreekt heel sterk. Hij maakt bijvoorbeeld een tegenstelling. Hij zegt het is of het naleven van de wet, of rechtvaardig verklaard worden door geloof in Jezus, vers 16. Paulus zet je echt voor de blok, zie je dat en ken jij dit? Als jou gevraagd wordt, naar nou wat christen zijn betekent, begin je dan met, nou, euh, ik doe mijn best om zo goed mogelijk te leven, of ik probeer erop te letten dat ik niet te veel vloek, of als ik maar niet zoveel twijfelde, of, nou ja, ik probeer in ieder geval zo en zo vaak naar de kerk te gaan. Of als ik dat allemaal niet doe, dan ben je zo Christen? Ik denk dat je dan de schat van vers 19 en 20 begint te voelen. Paulus zegt kruis door dat denken. Houd daarmee op. Dat is de wet. Ik moet dit, ik moet dat, ik doe zus, ik doe zo, een lijstje. Vroom misschien, indrukwekkend wellicht, maar een lijstje dat, als je dat wilt naleven, jou net zo huichelachtig maakt als Petrus' vrome gedrag, tussen hoge komma's vroom, in Antiochieën. God heeft al die dingen doorkruist, op daar. Jezus en die gekruisigd, sterker, ik ben met Christus gekruisigd, ik leef niet meer. Hoor je hoe radicaal, ik leef niet meer. Heb jij wel eens een dode gezien die zich zorgen maakte over zijn wangedrag? Een dode die bezorgd is over kerkgang, twijfel of vreemdgaan? Je leeft niet meer, zegt Paulus. En als je nou zegt, oh, maar dan maakt het dus niet uit wat ik doe, wat ik laat. Luister dan nog een keer, ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Gaat Jezus vreemd? Is hij ontrouw? Vloekt Jezus? Kijkt Jezus neer op een ander? Leeft Jezus om zijn bucketlist af te werken? Nee. Jezus is het leven. Het eeuwige leven. Hij is goedheid, waarheid, vrede, recht. Dat is jouw leven. Het leven dat God jou geeft. Hij heeft mij lief gehad, zegt Paulus, en zich voor mij prijs gegeven. Gemeente, luisteraar, wat een geweldig, uniek Evangelie houdt Paulus voor. Zullen we dit doen, gemeente, een maand lang of zo, niet meer hebben over onze wetten, over de wetten, maar alleen over het leven met Jezus. En laten we dan zien wat er gebeurt. Nog een ding voordat we naar de schat gaan. De sterke spreektoon van Paulus merk je ook in wat hij noemt rechtvaardig verklaard worden. Of gerechtvaardigd worden. Dat klinkt misschien moeilijk, maar iedereen snapt waar het om gaat. Denk aan het woord recht. God zet recht. God zet je recht op je voeten. Je zonde, je kromme gedachten, je lelijke daden. Zet God in Jezus recht. Paulus beschrijft een veranderende kracht. God transformeert zijn schepselen. Paulus zelf is daar een demonstratiemodel van. Een fanatieke fariseer die de secte van de weg vervolgt, wordt iemand die een liefdesgedicht schrijft voor Jezus. Dat is gerechtvaardigd worden. Kijk naar God. In Jezus' dood en opstanding heeft God alles anders gemaakt. Een nieuw tijdperk is begonnen. Paulus zegt dat er een nieuwe werkelijkheid is begonnen, een kracht die niet te stuiten is. Ik ben met Christus gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het gelovende Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Geloof is de manier van leven die past bij die transformatie. Het is niet aannemen dat iets zus of zo zit. Het is Jezus in jezelf opmerken. Jezus in anderen zien. Zo werkt God. Ik denk nog weer even terug aan het getuigenis van een aantal weken geleden bij ons in de gemeente. Dat een jongvolwassene zegt, ook met mijn twijfel hoor ik erbij. Het maakt voor God niet uit. Kijk, dan sta je recht voor God. En wat is dat mooi? Er is niet eerst voorwaarde dit of dat. Gemeente luisteraar, hoe is dit voor jou? Wat verandert God in jouw leven? zullen we doen wat Paulus hier zegt. Bijvoorbeeld door een maand lang het alleen maar te hebben over wat God in jouw leven aan het doen is. En bij anderen. En laten we kijken wat er dan gebeurt. Tot slot, het vierde, de schat. We hebben de route gelopen. De verzen bekeken, we zijn uitgekomen bij de schat. Vers 19 en 20 En nu kun je zeggen, maar wacht even, eigenlijk is het toch al over die verse gegaan? Je hebt gelijk. Wat je nog wel moet weten is het volgende. De kruisdood als een dood die zo vreselijk en vernederend was, dat je daarover niet sprak. Het is te walgelijk, te smerig. En nu hoor je Paulus niet alleen in extase over de gekruisigde spreken. Hij kon niet anders na zijn ontmoeting met de levende Jezus. Maar Paulus zet nog een stap, een sprong. Hij spreekt over zichzelf als een gekruisigde. Omwille van hem die hem heeft liefgehad en zich voor hem heeft prijsgegeven. Alles wordt anders. Golgotha is Gods transformerende kracht. Omdat gelaten 2 vers 19 en 20 zo uitzonderlijk mooi zijn, wil ik er nu verder mijn mond over houden. Ik wil je uitnodigen om als slot van deze preek deze zinnen tweemaal hardop uit te spreken. Te beginnen met een stilte en een stilte ertussendoor om het te laten dalen. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Amen.